0: Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo en que nos acercamos a estudiar, a meditar en tu palabra. Rogamos la dirección tuya, rogamos tu ayuda, Señor. Y que a través de tu palabra podamos ser edificados, fortalecidos en ti. Y podamos, Señor, deleitarnos en contemplar la buena noticia del Evangelio. Y podamos verte a ti, oh Dios, que tú eres suficiente para todos, para cada uno de nosotros, para todo tu pueblo, Señor, en todo momento, en toda situación, por toda la eternidad. A ti damos el honor, la exaltación, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, Marcos, hemos estudiado que nos está mostrando a Cristo la proclamación del Evangelio que le dio aliento a los cristianos del primer siglo, que les dio ánimo para no rendirse ante el César el Señor, para no adorar de acuerdo a lo que el imperio quería que hicieran, a pesar de la cruenta persecución a la que ellos fueron sometidos, sino que al contrario estuvieron dispuestos a entregar sus propias vidas si eso era necesario, experimentando y proclamando que solo Jesucristo era el Señor, el dueño de sus vidas. Ellos escucharon ese Evangelio como hemos estudiado, que viene de Dios, que es para la gloria de Dios, que viene de iniciativa de Dios, que fue prometido y cumplido por Dios en su tiempo. El Evangelio que muestra al hombre su necesidad de arrepentirse, su necesidad de volverse a Dios y la esperanza que tiene solamente en Cristo, en ese que es todopoderoso en aquel que fue ungido como rey, como profeta, como sacerdote, en aquel que es poderoso para limpiarnos, purificarnos con el mismo Espíritu de Dios. Los creyentes del primer siglo entonces entendieron que Jesús fue también su representante, su sustituto, el Hijo de Dios que fue reconocido públicamente en ese acto de ordenación como el que acabábamos de estudiar la semana pasada en los versículos anteriores de, de Marcos. Pero también ellos escucharon algo que seguía dando aliento a su carrera, a sus vidas y, y quiera Dios que nosotros tengamos ese mismo aliento también hoy al escuchar la buena noticia de Jesús, pero enfatizando a Jesús o viendo a Jesús como el rey vencedor. Y es el énfasis que vamos a hacer el día de hoy, ver la buena noticia de Jesús, el rey vencedor, que fue puesto a prueba y venció. Aunque nuestro texto solamente son estos dos versículos, vamos a leer un momento Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, para tener un poco más de información para nuestro estudio de hoy, de este episodio. Mateo 4 del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti». Y en tus manos te sostren, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dijo, y aquí vinieron ángeles y le servían. En primer lugar, podemos decir que Jesús, el rey vencedor, fue puesto a prueba como el ungido de Dios. Regresando otra vez a Marcos, veíamos en los versículos 9 al 11 cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, allí él es dedicado por Dios mismo para una tarea muy especial. Y este hemos meditado nosotros en un hecho maravilloso, es un hecho sin igual, un hecho lleno de, de la misma gloria de Dios. Dice la Biblia que los cielos se abrieron, que los cielos se abrieron y que entonces se escuchó la voz de Dios señalando a Cristo como ese ungido. Y el versículo 12 ahora nos está diciendo, luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Marco nos presenta escena tras escena y ahora dice, después de haber sido dedicado, fue impulsado por el Espíritu de Dios al desierto. Nos Había dicho ya en los versículos anteriores que el Espíritu había descendido sobre Jesús en forma corporal como de paloma, indicando que Él es, que Jesús es aquel que bautiza con el Espíritu Santo, que es Jesús el que tiene el Espíritu de Dios para guiar al pueblo del Señor en la voluntad del Padre, para ofrecer un sacrificio perfecto que quita los pecados, y para dar plena salvación al pueblo de Dios. Así que Jesús, teniendo ese derramamiento del Espíritu Santo, es llevado por el mismo Espíritu al desierto. Es el Espíritu de Dios el que lo lleva. Miren qué interesante, es puesto a prueba por el mismo Dios que lo ungió. Marcos nos dice que no hay tiempo para la celebración, que no hay tiempo para el reposo, sino que inmediatamente Jesús es ordenado a su ministerio, inmediatamente entonces comienza un tiempo de aflicción para él. Inmediatamente es llevado al desierto. Qué interesante, ¿no? Termina Jesús de ser ordenado e inmediatamente va al desierto. Es importante resaltar entonces que el Señor una vez ordenado no comenzó a predicar, no comenzó a sanar enfermos, no comenzó a hacer milagros. Tampoco fue llevado a las multitudes a proclamar la buena voluntad del Señor, sino que es llevado al desierto para ser puesto a prueba, para mostrar en Cristo la gloria de Dios, para hacernos entender a nosotros que nuestra fe está puesta en uno que no se quebró ante la aflicción. Qué bueno es esto, ¿no? Y haciendo un paréntesis acá, a veces cuando confiamos tanto en las personas, cuando confiamos tanto en alguno por reconocido que sea o por, eh, por mucha elocuencia que tenga o la fidelidad que haya demostrado, puede llegar un momento en que esa persona también va a flaquear, en que su fe también se va a quebrar, pero hemos puesto nuestra fe en uno que no se quebró. En uno que fue puesto a prueba también y soportó, venció esa prueba. Y porque Él venció, es poderoso para socorrernos a nosotros también cuando somos tentados. Para que nosotros tengamos consuelo en medio de la prueba y de la aflicción. Porque Él mismo sufrió. Pero todo esto, nunca, a pesar, a pesar de, de, de lo que el Señor Jesús padeció, nunca lo dejó el Padre. Siempre estuvo con él, siempre estuvo guiado por el Espíritu de Dios y en esa buena noticia debemos nosotros reflexionar, el mismo Espíritu de Dios que guió a Jesús al desierto es el Espíritu de Dios que reposa sobre cada uno de los creyentes, sobre cada uno de los hijos de Dios porque Dios nos ha dado su Espíritu por esa obediencia perfecta de Jesús. Y Él es el que en medio de la prueba también dirige nuestras vidas para que podamos andar en la voluntad del Señor. La misma voz de Dios que se escuchó en los versos 9 al 11 diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Habló de Jesús como ungido, quien era señalado por Dios, quien fue puesto a prueba por Dios mismo, mostrando así que solo el Señor Jesucristo es el que vence toda prueba, toda tentación. No hay otro que pueda cumplir esa misión de salvar al pueblo de Dios. No hay otro que pueda librarnos a nosotros. No hay otro que pueda cumplir perfectamente toda la voluntad de Dios. Nosotros a veces tratamos de esforzarnos y está bien, debemos hacerlo. Pero a veces se nos olvida que en nuestra fuerza somos incapaces de cualquier cosa. Solo Cristo puede cumplir la voluntad perfecta de Dios, la voluntad revelada de Dios. La Biblia nos dice que si nosotros ofendemos en un solo punto... Ya somos culpables de toda la ley. Entonces no hemos cumplido a cabalidad, no hemos cumplido perfectamente. No hay otro que pueda enfrentarse a la ira de Dios por el pecado. Aun si nosotros tuviésemos que pagar por nuestro pecado, no seríamos capaces de enfrentar esa ira de Dios. Solo hay uno que puede pagar completamente por ese pecado satisfaciendo la justicia de Dios. No hay otro que pueda acercar al hombre con Dios, solo aquel a quien Dios Señaló, Jesús fue ungido entonces como le, con el Espíritu Santo y habíamos estudiado en la clase anterior como profeta, como sacerdote y como rey para mostrar la voluntad del Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Fue ungido para ofrecer un sacrificio perfecto una vez y para siempre como aquel que intercede por nosotros delante de Dios, pero también fue ungido como ese rey vencedor. Como, a, como aquel que trae justicia y paz perdurable al pueblo de Dios. Pero esta dedicación fue puesta a prueba. Él no tenía necesidad alguna, pero fue puesto a prueba para que nosotros podamos creer, podamos entender que solo en Él tenemos realmente esa esperanza. Él fue puesto a prueba para que nosotros podamos ver esa revelación de Dios, esa proclamación de la voluntad de Dios, cumplida completamente en Cristo en ninguna prueba en ninguna tentación podría cambiar lo que Dios había determinado lo que Dios se había propuesto a veces a nosotros se nos dañan los planes a veces a nosotros se nos tuerce lo que hemos propuesto pasa algo y como que tenemos que cambiar de planes pero los propósitos de Dios permanecen para siempre él fue puesto a prueba para manifestarnos su carácter santo su carácter perfecto, por lo cual su sacrificio es perfecto, realmente puede hacer perfectos a los que son apartados para Dios. Veamos Hebreos 10, 14, donde nos habla de ese sacrificio que hace el Señor Jesús por los suyos. Y ese sacrificio es perfecto porque Él no se quebró ante la tentación, sino que venció. Y por eso su sacrificio es perfecto. Hebreos capítulo 10, Versículo 14, nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesús. Él fue puesto a prueba entonces para manifestar también que de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios y eso nos incluye a nosotros nosotros. Todo lo que existe, todo lo creado le pertenece a Él, que de Él es el reino, que de Él es el poder y la gloria por todos los siglos. Él es el ungido de Dios y como tal fue puesto a prueba y venció. Pero también cuando miramos aquí en el versículo 12, que el Espíritu le impulsó al desierto, vemos que Jesús el Rey vencedor fue puesto a prueba como nuestro representante ante Dios. Esa es la segunda pregunta. Cosa que podemos aprender, que podemos estudiar o, o meditar en este pasaje. Eh, Marcos ya nos estaba diciendo, fue impulsado por el desierto y dura 40 días. El versículo 13, estuvo allí en el desierto 40 días. ¿Eso qué nos recuerda? ¿Se acuerdan el pueblo de Israel cuánto tiempo duró en el desierto? 40 años. Ellos estuvieron 40 años. Pasaron una prueba de 40 años. Estuvieron allí. Pero, ¿cuál fue la razón de esa prueba? ¿Por qué quedaron en el desierto esos 40 años? Veamos un momento en Números, capítulo 14, versículos 28 al 35. Números, capítulo 14, del 28 al 35, nos dice qué pasó con el pueblo de Israel y la razón por la cual tuvieron que estar en el desierto esos 40 años. Aquí dice por ejemplo, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han, han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entrasteis a la tierra, por la cual al mi mano que juré y os haría, de habitar en, haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun pero a vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años y ellos llevarán vuestras rebeliones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años». Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Y yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Cuánto tiempo los mandó el Señor a reconocer la tierra? 40 días. Y vieron la tierra. ¿Y cuál fue el informe que trajeron? Ellos dijeron, no podemos. Son más fuertes que nosotros. La... La, la tierra es buena, en gran manera, pero los habitantes son más poderosos que nosotros y no podremos. Y todo el pueblo dice que se, se sentó a llorar, el pueblo eh, se quejó, murmuró y dijo entonces para qué nos trajeron acá, si iba a ocurrir todo esto. Se desanimaron, trajeron desánimo para todo el pueblo, no pasaron esa prueba y en el desierto Murió esa generación y los que entraron a la tierra prometida fue otra generación. Solamente Caleb y Josué, de los que habían ido a, a, a reconocer la tierra, fueron los únicos que entraron. El resto murió también en el desierto. Nos recuerda entonces este pasaje, regresando aquí a, a Marcos, cómo el pueblo no cumplió, no pasó esa prueba, pero ahora el que va a dar el verdadero reposo el que va a entrar al pueblo de Dios en el verdadero reposo de Dios, ese es llevado también un tiempo al desierto. Como nuestro representante, a diferencia de Israel, Jesús pasa ese tiempo completo en el desierto, no por incredulidad. No porque él haya dudado de la promesa de Dios, sino para mostrarnos que como nuestro sustituto, lleva sobre, sobre sí el juicio de Dios que merecemos todos nosotros. Pero también para mostrarnos que es Él el que da la victoria a su pueblo, el que cumple todas las promesas de Dios de dar reposo realmente a los suyos. Miremos un momentico Hebreos, capítulo 4, versículos 10 al 11, donde se nos ratifica que solo en Cristo podemos encontrar nosotros ese reposo, lo cual estaba siendo ejemplificado por lo que experimentó Israel al entrar a la tierra prometida. Hebreos capítulo 4 versículos 10 y 11 nos dice porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Solo Cristo es el que ha cumplido esas promesas de Dios de dar reposo a su pueblo. Pero pasa también un tiempo a solas. Él le he llevado al desierto, en el desierto estuvo todo el pueblo, y sabemos que el desierto no era de pronto la mejor, el mejor sitio ni para vivir, ni para cultivar, ni para asentarse como ciudad, no era el mejor lugar. Bueno, estuvo todo el pueblo, ahora Jesús tiene que ir a ese desierto. Él fue puesto a prueba como nuestro representante de ese tiempo especial, pero sin necesidad real para Él. Él no tenía necesidad de ser afligido en el desierto. Él no tenía necesidad de estar apartados de los demás porque él no se había alejado de la voluntad de Dios. Pero como nuestro representante, era necesario manifestar que Jesús vino a obedecer al Padre en todas las cosas. Que su placer, que su deleite es hacer la voluntad de Dios sin importar lo que esto le pudiera traer. Voluntariamente el Señor Jesús obedece la dirección del Espíritu de Dios. Ustedes no ven en ninguno de los relatos evangélicos de este pasaje que el Señor haya dicho, mmm, haya puesto una objeción, haya de pronto eh, dicho no me gusta, no me parece justo, no lo considero eh, conveniente. ¿Por qué? No vemos nada de eso, sino que voluntariamente obedece la dirección del Espíritu de Dios y está allí esos 40 días. Voluntariamente nos dice la Biblia también que él se hizo hombre, que fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley, para redimirnos a ti y a mí, que merecemos la muerte eterna por haber quebrantado la santa ley de Dios. Voluntariamente él pasó ese tiempo en soledad para que tú y yo ahora sepamos que no estamos solos, que Cristo siempre está con nosotros. Él ha dicho... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero él nos advierte también, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los creyentes que habían quedado separados de su familia en el primer siglo, habían quedado separados de sus conocidos, habían dejado sus tierras por causa de Cristo, estaban siendo perseguidos por el imperio romano, ellos escucharon que el Señor Jesús fue puesto a prueba también. Para que ellos pudieran tener victoria en medio de lo que estaban viviendo. En medio de la situación en la que ellos se encontraban. Porque Jesús el Rey Vencedor ahora estaba con ellos en todo momento. Pero también es un tiempo para estar en la presencia del Señor. En los tiempos de soledad es un tiempo perfecto para estar en la presencia del Señor. Veamos dos ejemplos de algunas personas que estuvieron en ese tiempo. Éxodo capítulo 34 verso 2 y versículo 28. Vamos a pedirle al hermano Mauricio que lo lea. Éxodo 34, versículo 2 y versículo 28. Y el hermano John lee Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 8. Éxodo 34, versículo 2. Y versículo 28. Prepárate pues para mañana y sube mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y el versículo 28. 19, 8. Éxodo 34, 2 y 28. Y primer robo de reyes 19 8. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tabla de las palabras del pacto los diez mandamientos. ¿A quién le correspondió eso tiempo? Moisés. A Moisés. Moisés tuvo que subir a la presencia de Dios en el monte y estuvo en la presencia de Dios en el monte esos 40 días. Y no estuvo más que el Señor que dice primero de Reyes 19.8? Pues, Tanto Moisés como Elías tuvieron esa experiencia de estar ese tiempo completo en la presencia de Dios en unas circunstancias bien especiales. Moisés cuando recibe la ley de Dios, la revelación de Dios para el pueblo una vez sacado de Egipto. Elías... ¿Se acuerdan que Elías acababa de tener una frustración bien grande después de haber tenido una victoria tan tremenda, de haber derrotado a los profetas de Baal, de haber matado a 450 profetas de Baal? Y luego la esposa del rey le dice, a ti te voy a matar así como tú mataste a aquellos. Y sale Elías corriendo, y sale Elías desanimado, y quiere morirse. Pero Dios le dice, largo camino te resta. Y lo lleva... Y lo hace pasar esos 40 días hasta que Dios le habla. Y no precisamente para darle consuelo eh, por la frustración que él sentía. Sino para animarlo a que haga lo que Dios le mandó a hacer. En una situación especial también. Como vemos, el, el mismo pueblo de Dios es llevado también ese tiempo completo. Pero es un tiempo en que estas personas están en la presencia de Dios. Ahora el Señor Jesús también es llevado ese tiempo un tiempo delante de Dios. Tal vez mucha gente no entendió eso, no entendió por qué Moisés se demoró tanto, por qué Elías duró ese tiempo, por qué el mismo Señor Jesús tuvo que estar esos 40 días. Pero esa era la voluntad de Dios. Jesús siempre estuvo en comunión con el Padre. Él decía, nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y a quién? Aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Que el unigénito del Padre, ese es el que está en el seno del Padre y el que le ha dado a conocer. Si bien el pasaje no nos dice que Jesús pasó un tiempo de oración y comunión con Dios. Hay otras referencias bíblicas que nos muestran que Jesús buscaba siempre un lugar apartado para estar en la presencia del Señor. Cuando avancemos en Marcos 1.35 lo vamos a mirar. En Lucas también hay un pasaje que nos habla del Señor Jesús apartándose, eh, quedándose a solas para orar. Aunque no hay un punto de comparación con lo que vivió Jesús y lo que nosotros como creyentes podemos vivir... Sí es cierto que hay ocasiones en las que tenemos que ser llevados a situaciones en las que por más rodeado de gente que estemos, vamos a estar solos. Van a haber situaciones en las que puede haber muchísimos alrededor nuestro, muchos hermanos, mucha familia, muchos amigos pueden estar, pero no van a comprender lo que nosotros estamos viviendo personalmente y vamos a estar en esos momentos de soledad, pero es un momento preciso, para estar en oración y en comunión con nuestro Dios, para buscar la dirección del Señor, para que nos gocemos en comprender y descansar en Dios en medio de nuestras soledades, en medio de las dificultades. Pero la verdad, hermanos, es que cuando estamos en esos desiertos, ¿qué es lo que solemos hacer? Orar mucho, estudiar mucho la Biblia, regocijarnos en el Señor decir Dios es soberano nos acordamos de todo lo que hemos visto en el seminario que Dios es soberano y tiene control de todas las cosas no, lo que nosotros solemos hacer es llenarnos de frustración y llenarnos de quejas y desperdiciar ese tiempo valioso para disfrutar de comunión con Dios se nos olvida que en nuestras soledades realmente no estamos solos que Dios está con nosotros, que Cristo está con nosotros por medio del Consolador. La buena noticia, hermanos, es que Cristo como nuestro representante estuvo y está siempre en la presencia de nuestro Dios, en la presencia del Padre y gracias a Él nosotros podemos encontrar socorro oportuno de parte de Dios aún en nuestros momentos de soledad, en los momentos de aflicción. Pero dice también, Regresando a, a Marcos, en el capítulo 1, los versículos 12 y 13, que Jesús estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Lo tercero que quisiéramos hablar es que el pasaje nos muestra que Jesús fue puesto a prueba como nuestro rey vencedor. Marco no nos dice cuál fue el resultado de la tentación. El versículo 12 y 13 termina la idea, termina el pasaje, termina el episodio del, del, de la tentación de Jesús. No nos dice absolutamente nada más. Él no considera necesario decir que Jesús venció. Él ya está presentando al Hijo de Dios, está presentando al Rey vencedor. Y no hay tentación entonces que Él no pueda vencer. Ese es el Rey a quien se le estaba preparando el camino. Por tanto, no hay necesidad de decir que venció, es sobreentendido que él venció la tentación. Aquí nuevamente vemos al Señor Jesús identificándose con su pueblo para darle consuelo, para darle esperanza. Participando de la misma naturaleza del ser humano, pero con una gran diferencia, sin pecado. Esto es así para que él pueda librar del pecado a su pueblo, para que pueda socorrernos en la tentación. Vamos a leer un momento Hebreos. Capítulo 2, versículos 17 y 18. Hermana Nelsi, por favor lo lee. Hebreos, capítulo 2, versos 17 y 18. Mire lo que el resultado de la victoria de Cristo promete ahora el pueblo de Dios. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todos semejantes sus hermanos para venir a ser, a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo pareció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El versículo 13 de Marcos uno nos dice que Jesús era tentado por Satanás. Y en el pasaje que habíamos leído antes, vimos que Jesús venció en todo aspecto esa tentación. Para Marcos no es necesario siquiera mencionar que Jesús venció. Porque él le está presentando a ese rey vencedor y fue sometido a prueba a ese rey vencedor obviamente desde el exterior porque no había en su naturaleza ninguna inclinación pecaminosa él no tenía así como nosotros un deseo hacia el, hacia el pecado porque la Biblia nos dice que fue concebido por el Espíritu de Dios entonces no tenía esa naturaleza pecaminosa como la que eh, tenemos nosotros al nacer Israel falló en la prueba el pueblo de Israel falló allá, pero Cristo no. Israel vio la gloria de Dios. El pueblo vio en el desierto a Dios con ellos de día, en forma de nube, de noche, en columna de fuego. Dios los alimentó, Dios los sustentó todo ese tiempo. Y el pueblo se quejó, murmuró contra Dios. ¿Y cuántos de nosotros no cedemos también ante la tentación que viene del exterior? A veces sabemos, es nuestro propio pecado, pero decimos, es que me sacó el mal genio. Eso diríamos en cierta medida, decimos, viene del exterior porque me lo provocó otra persona. Aunque realmente lo que sale a flote es mi propio, mi propio pecado. Pero aún nosotros ante las provocaciones de los demás del mundo y ante nuestras propias intenciones pecaminosas, caemos, cedemos a la tentación, a pesar de que el Señor Jesús nos ha enseñado a orar, no nos metas en tentación, a pesar de que sabemos que nuestra naturaleza es débil y que debemos orar para no entrar a tentación. Muchas veces pensamos que ya no necesitamos más depender de Dios, que ya podemos caminar solos, que llevamos tantos años el Evangelio, en el Evangelio que listo ya, lo sabemos todo. Y aunque no lo digamos con nuestra voz, cuando dejamos de orar, Estamos demostrando que podemos caminar solos, que podemos caminar sin depender del Señor. Pero aquí viene una muy buena noticia, aunque nosotros seamos incapaces de vencer la tentación, hay uno que ya venció. Hay uno que nunca cedió a la tentación y que intercede por nosotros para librarnos del mal. Y para restaurarnos aún cuando hemos caído en la tentación, enseñándonos que solamente podemos confiar en Él y no en nosotros. La buena noticia es que él es poderoso para capacitarnos por su espíritu para que podamos andar como él anduvo. Él fue puesto a prueba sin desmayar ante el peligro. La Biblia nos dice que había fieras en ese desierto. Es normal, dice un comentarista, que en estas tierras se encuentren animales salvajes que hacen muy peligrosa la estadía del ser humano en esa región. Pero no vemos a Jesús renunciando entonces a la dirección del Señor por el peligro que esto le representaba. No vemos a Jesús echándose para atrás y diciendo mejor no, no sigamos con esto, mejor desobedezcamos la dirección del Espíritu de Dios porque esto trae un peligro para mi vida. No, al contrario, va valientemente siguiendo la dirección del Señor. Y Marcos nos va a mostrar ese detalle. Cuando lleguemos en su momento, cuando, cuando el Señor Jesús se prepara para ir a Jerusalén, Él nos muestra la figura de, de, de la firmeza del Señor Jesús yendo hacia su propio martirio, pero con firmeza, con valor. Y es lo que nos está demostrando entonces que podemos confiar y descansar en ese todopoderoso Señor, en ese Rey vencedor. Marcos entonces nos está mostrando acá que Jesús no renuncia ante el peligro. Él sabía quién era, él sabía con quién estaba o quién estaba con él, él sabía cuál era su llamado y por lo tanto no podía desmayar. Gracias a él, tú y yo podemos saber que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, llamados a anunciar las virtudes de Cristo, a vivir para el honor de Dios, viviendo conforme a la revelación de las Sagradas Escrituras. Ya sabemos que somos llamados a vivir una vida, una vida sabia, una vida justa, una vida piadosa, esperando la venida del Señor. Pero cuántas veces nos llenamos de miedo ante las, los peligros que nos asedian, ante las dificultades que se nos vienen por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aún yo le decía esta mañana al hermano que había estado un poco achantado y debo reconocer ese pecado. Porque ante las situaciones que se presentan, uno se desanima. Y uno de pronto dice, bueno, ¿y qué sentido tiene tal vez esforzarse eh, o hacer esto o hacer aquello, porque no confiamos en el Señor, porque se, se quiebra nuestra confianza en el Señor, no porque Dios no sea poderoso para guardarnos, sino porque nosotros somos incrédulos, porque dejamos de descansar, de confiar solamente en Él y tratamos de mirar qué podemos hacer nosotros. ¿Cuántos han vuelto atrás porque les da miedo seguir al Señor? Porque es peligroso perder las cosas de este mundo por causa de Cristo. A pesar de que el mismo Señor dice, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma en el infierno? Entonces, solo por Cristo podemos nosotros tener fuerza para no desmayar, para saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que solo Él nos hace perseverar. Jesús fue puesto a prueba como nuestro Rey vencedor. Sin dejar de confiar en Dios. Otra vez dice, él era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Pero también nos dice, y los ángeles le servían. La referencia que los ángeles le servían indican que efectivamente Jesús tuvo necesidad. Pero no se dio ante la tentación para satisfacer sus necesidades. Cuales fueran que éstas hayan sido. Esperó en Dios. Y en recompensa nos dice la escritura que Dios mandó a los ángeles. Y le servían en lo que él necesitaba. Sería especulación ponernos a decir, bueno, exactamente qué necesitaba. Bueno, ¿qué necesitaríamos nosotros en 40 días en un lugar apartado? Seguramente necesitaríamos comida, agua, descanso. Y si estamos solos y si estamos agobiados, tal vez aliento. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros en medio de las situaciones que, que vivimos a diario? En medio de la soledad, en medio de las flaquezas, de las tentaciones que nos, que nos rodean. Bueno, aquí nos dice que el Señor Jesús tuvo necesidad, pero no se dio a la tentación a causa de sus necesidades. Se demostró en efecto que Jesús es el siervo del Señor, el ungido del Señor, el rey vencedor, que sale victorioso de la prueba y es recompensado por Dios. Esto nos recuerda a Santiago diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba... Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, nosotros estamos llamados a confiar en Dios y a seguir sus principios a pesar de nuestras necesidades. La Biblia dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. También nos dice que el que confía en él no será avergonzado. Yo no sé cuál sea la necesidad que cada uno tenga. No sé qué tan profunda pueda ser su dificultad, su aflicción, su temor, su dolor, su soledad. Lo que sea. Lo que yo sé es que Jesús también tuvo necesidad y fue recompensado por Dios. Esperó en Dios y fue recompensado por Dios. Podemos confiar en el Señor porque Jesús venció por nosotros. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Nosotros... Debemos reconocer también que a pesar de conocer estas verdades, que los que confían en Dios no son avergonzados, en muchos aspectos de nuestra vida no confiamos en el Señor, no confiamos en Dios y cedemos ante la tentación. Es necesario entonces arrepentirnos de ese pecado y rogar la misericordia del Señor, confiando en aquel que ha sido puesto a prueba como rey y que ha vencido. Concluimos, hermanos, entonces diciendo que Jesús fue tentado en todo, así como nosotros, pero sin pecado, que Él es el Rey vencedor que fue puesto a prueba para asegurarnos que Él es el Hijo de Dios, que en Él podemos confiar plenamente, que Él tiene todo el poder para vencer toda tentación, toda prueba, para socorrernos cuando somos tentados, que Él sufrió solo y no tuvo ayuda humana, estuvo con el Padre Celestial, y ahora nosotros por su gracia ya no estamos solos, lo tenemos a Él, tenemos su ayuda providencial. Y aún hermanos, dice la Biblia, el salmista decía, el Señor está en los que me ayudan. También Dios coloca personas a nuestro alrededor para ayudarnos. Allí está Dios ayudándonos, socorriéndonos. No somos fuertes para vencer por nosotros mismos, por nuestros medios, la tentación. Pero hay uno que sí es poderoso y que atiende nuestro ruego cuando clamamos, no nos metas en tentación. Hay uno que venció y que nos dará también la victoria cada día en nuestra lucha contra el pecado. Hay esperanza en Cristo porque Él es el Rey vencedor. Roguemos entonces al Señor que nos enseñe a confiar en Él, a depender de Él, no importa cuál sea nuestra condición, pues hemos escuchado también la buena noticia de Jesús, el Rey vencedor. Él fue puesto a prueba y venció. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la esperanza que tú traes a nuestras vidas, a nuestros corazones, por la victoria que has obtenido. Gracias Señor Jesús porque tu vida perfecta nos asegura que tu sacrificio es perfecto. Gracias Señor porque tú venciste la tentación. Eres nuestro socorro en medio de la tentación, en medio de la prueba. Señor, confesamos delante de ti nuestro pecado de incredulidad, porque a causa de la incredulidad, Señor, en tu poder, en tus promesas, en tus palabras, en tus principios, cedemos a la tentación una y otra vez. A la tentación, Señor, de buscar defender nuestro honor, de defendernos nosotros ante las injusticias que pudieran cometer contra nosotros, porque cedemos, Señor, a la tentación de irnos tras los deseos pecaminosos que tenemos, en lugar de servirte, de obedecerte, de ser fieles a ti. Perdónanos, Señor, porque desconfiamos que tú des la provisión que es necesaria para nuestras vidas. Porque nos entristecemos, Señor, y nos angustiamos. Nos frustramos, Señor, ante las dificultades y adversidades que hemos tenido, aún ante nuestras malas decisiones Señor, porque no descansamos y no confiamos en ti, te pido que nos perdones, que nos limpies, que nos restaures y Señor que esta buena noticia que Jesús es el rey vencedor, que Jesús ha vencido la tentación, que ha vencido el pecado, Señor nos arme de valor para confiar y descansar en ti, que entendamos que no somos nosotros los que vencemos, que no somos nosotros los que nos esforzamos, que eres tú el que vence, Señor, que eres tú el que nos da la victoria, que eres tú el que obra en nuestras vidas. Ayúdanos en medio, Señor, de lo que cada uno estamos viviendo, en medio de las dificultades que podemos tener emocionalmente, Señor, como familia, como personas, Señor, como hijos tuyos, como pueblo tuyo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a confiar y descansar en ti, que tú eres nuestro Rey. Que tú eres Señor quien nos defiende, que tú eres quien nos socorre, que tú eres quien nos ayude y que nuestra vida es tuya Señor. Que nuestra vida te pertenece por completo, ayúdanos a rendirnos a ti y a vivir conforme tu voluntad por el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias Santo Dios. Amén.